0: Olá, queridos graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa sentir a graça, a presença, o amor do Senhor, porque Ele é fiel e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? E aquele que abriu a boca, que falou, que prometeu, Ele é poderoso para é, velar pela sua palavra e assim cumpri-la, amém? No devido tempo. Deus abençoe, gostaria de estar meditando hoje com vocês, Efésios capítulo 4, dos versículos 25 ao versículo 32, né? finalizando este capítulo 4, Amém? que nos diz o seguinte, exortações à santidade, então a partir do versículo 25, nos diz o seguinte, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que fortava, não forte mais antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus. Vos perdoou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e logo estaremos é, meditando nesta palavra. Pai, mais uma vez, obrigado porque tu és sim, Senhor, nosso Senhor. Tu és aquele, Pai, que conhece, sabe tudo e todas as coisas, por isso nós nos colocamos diante de ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, venha, Senhor, iluminar cada dia mais o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ver todas as coisas, Senhor, de acordo com a tua vontade. Perdoa, Papai, todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas iniquidades, nossas prevaricações, Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar, Pai, em nossas fraquezas, Vem ajudar esse meu irmão, essa minha irmã, nas suas fraquezas, nas suas necessidades. E faz, Senhor, de nós aquilo que. É, filhos agradáveis a Ti, Senhor. Nós possamos viver e fazer todas as coisas conforme a Tua vontade. Pai, que o Senhor nos abençoe para que a gente viva uma vida, Pai, em consagração a Ti, ao ponto, Pai, de onde a gente estiver junto, Senhor. Pai, vidas sejam mudadas, impactadas, transformadas, Pai porque por onde o Senhor Jesus Cristo passava, mudanças aconteciam, a luz ali iluminava, vidas, Senhor, eram, eram vistas, Senhor, eram, começavam, Senhor, a ver e a entender, Pai, quem verdadeiramente elas eram e a Tua bondade, o Teu amor. Portanto, faz isso conosco, Pai. Nos ajuda a viver uma vida em santificação, em consagração, em entrega total a Ti, Pai. Senhor, também nós te pedimos, perdoa a cada momento que temos desagradado, Senhor. A tua palavra que disse para a gente não entristecer o Espírito Santo. E quantas vezes, acredito, a gente acaba entristecendo por palavra, por pensamento, por sentimento, Pai, em nome de Jesus. Mas nos perdoa, Senhor, porque, Senhor, o que nós temos de mais importante na nossa vida é o teu Espírito Santo, que é o selo da promessa, o selo da salvação. Que nós não venhamos ignorá-lo, Pai, que nós não venhamos entristecê-lo, que nós não venhamos apagá-lo de dentro de nós, como disse o apóstolo Paulo, Pai. Para que assim, Senhor, nós sejamos sempre, Senhor, uma verdadeira luz, Senhor, em meio à escuridão, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, te pedindo sempre perdão e também declarando perdoado a todo e qualquer que nos devem, em nome de Jesus. Amém, Pai. De Jesus, de Amém, então é aqui né, a partir do versículo 25, né? Paulo diz, portanto, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E eu acho muito interessante e não só Paulo mas Pedro também fala assim, né, para a gente deixar a mentira. Ou seja, a gente vive num mundo que, na verdade, é, trabalha muito para é, de forma que acaba é, nos induzindo, né, induzindo as pessoas a viver, inclusive, uma vida de mentira. Principalmente hoje em dia com as redes sociais, com todas aquelas, né, é, todos esses apelos aí, né. A gente, Se a gente não vigiar, se a gente não estiver em oração, se a gente não estiver em constante meditação na palavra também, o que acontece? A gente acaba entrando na mentira, né? E aqui Paulo sabe, né, as artimanhas do inimigo, por isso que ele diz, né, por isso deixem toda mentira, né, e fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né, eu sei que muitas vezes existem coisas, situações, que muitas vezes você não se sente à vontade para falar, porque é, você fica muitas vezes não querendo se expor em relação às coisas. Mas eu acredito que muitas vezes a gente vai conseguir obedecer é, a palavra também, é, lembrando que o Espírito Santo, que Deus nos respeita, respeita a nossa fraqueza, conhece, entende a nossa dificuldade, né? E aqui Paulo diz assim, por exemplo, deixa a mentira e fala a verdade um ao outro. E eu sempre digo uma coisa, olha, se eu não puder falar a verdade, eu me calo. Eu não preciso ficar falando uma mentira. Eu sei que tem situações que você não pode ficar falando, né? Ou não deve, né? Mas assim, pelo menos então não minta, você fala outra coisa, né? É, tem tantos assuntos, tantas coisas, então por que abrir a boca e falar aquilo que você não acredita, falar a mentira, né? Então ele diz, deixando então a mentira, fale cada um a verdade com seu irmão, com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, ainda que você não se sinta à vontade para falar alguma coisa em particular, mas pelo menos não abra a boca para falar o que você não acredita, porque mentira é aquilo que você mesmo não acredita, né? Aquilo que você acredita que de repente não é é, isso é, é você se equivocar, né? significa é um equívoco, né? mas a mentira mesmo ela é caracterizada quando ela é falada e quando a própria pessoa que fala nem ela mesma acredita, ela sabe que é mentira e está falando, então nós devemos fugir disso daí, devemos ser pessoas mais sinceras, mais verdadeiras, né? Não significa que a gente tem que falar tudo para as pessoas, tem que se expor, né? Também precisamos pedir sabedoria, entendimento espiritual para a gente não se expor. Também não precisamos viver na escuridão, numa caverna o tempo todo. Mas nós precisamos realmente andar e viver com sabedoria, né? Não mentindo, falando a verdade no possível. não você se cala e você tem o direito de ficar calado, calada. Então, não há necessidade de ficar mentindo. Versículo 26 diz assim, irai-vos e não pequeis. Né? Então, assim, a ira, na verdade, inclusive Jesus ficou irado, por exemplo, né? é, em situações em particulares, o fato de você irar-se não significa em si que é pecado, né? que é errado, né? desde que você não pratique a injustiça ou o mal. Então, irai-vos e não pequeis, ou seja, então, você se irá é uma coisa. Você praticar o mal baseado na ira, no sentimento, a ira é um fogo consumidor. De repente, se você se deixar levar, você vai falar palavras, você vai fazer coisas que você vai se arrepender, com certeza. Por isso que o inimigo não quer que a gente pare, pense e reflita. Exatamente, para a gente agir de forma impetuosa, né? de forma impulsiva, para depois a gente se arrepender. Então Paulo diz aqui, iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, olha, se a situação já é ruim, ou você ouviu alguém falar mal de você, seja lá o que for que te fez ficar nervoso ou nervosa, você não tem que ficar aí meditando em cima dessa coisa. Então quando diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? o sol ele pode é, tanto representar o fogo, ou seja, não fique colocando mais fogo na lenha, como diz o ditado, né? É, ou, por outro lado, iluminando mais ainda, querendo saber mais sobre aquele fato que não te faz bem. Porque que eu gosto de lembrar que Jesus disse, a verdade liberta. Então, se uma coisa que alguém fez para você ou deixou de fazer, é, isso te traz um sentimento de raiva, de ser errado, né? de mágoa, de chateação, te deixa preso no passado, então isso você não pode considerar como verdade. É um fato, não dá para negar, mas não é a verdade, porque a verdade liberta, amém? Então, você tem que buscar a verdade em meio às situações. Né? Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira, significa isso. Não coloque mais fogo na lenha, né? antes peça, a água do Espírito Santo, porque a água do Espírito Santo, ela apaga o fogo, amém? Como nosso pastor sempre nos ensina. Versículo 27, não deis lugar ao diabo, né? Seja, a gente não pode facilitar, na verdade a gente tem que dar lugar sempre a Deus, a gente não pode se abrir aí para o mal, para a influência, então por isso uma das coisas muito importantes é a comunhão, entre os irmãos, na igreja, o compromisso que a gente tem na igreja, muitas vezes que vai nos levar a uma atitude. Se a gente viver uma vida descompromissada, sem compromissos, o que, que vai acontecer? Você vai ficar com uma folha seca aí, que qualquer coisa aí, um vento bate e te leva embora. Então é preciso você estar aí nessa unidade, lutando junto, batalhando junto, né para que você não dê lugar ao diabo. Se você ficar solto demais, se você ficar com um excesso de privacidade, faz o que você quer, bem entende, a hora que quiser, vive às escondidas, isso vai ser mal para você, tenha certeza. Né? Não brinque com as coisas verdadeiras, não vamos brincar. Vamos entender que quando a palavra de Deus diz isso para a gente, está falando com seriedade. Paulo não falaria isso, Jesus também não falaria isso, para vigiar e orar, para não entrar em tentação se eles não estivessem falando a verdade. Então, a gente não pode ignorar, não pode achar que a gente já chegou lá, faz o que quer e bem entende. Não é assim que funcionam as coisas. Isso não é verdade. Então, não dê lugar ao diabo. né? Por exemplo, aí ele continua, aquele que furtava, não forte mais. Veja, até isso fala, né? Tipo, muitas vezes a gente acha assim, Pô, seria rid é ridículo né? alguém chegar e falar o óbvio para gente. Olha, por favor, não rouba não, tá? Né? A gente acharia um, um ridículo, né? Mas veja só, Paulo está dando uma instrução muito clara e é isso que eu falo hoje em dia, irmãos. Fala, falta muita clareza nessa questão da gente seguir ao Senhor, né? Mas não é porque falta na Bíblia, é porque às vezes a gente ou muitos pastores, muitas vezes, de uma forma geral, às vezes quer ser tão bonzinho, quer ser tão é, cuidadoso, tão delicado que acaba, irmãos, deixando essa clareza da palavra de Deus. E querendo ou não, a gente não passa de criança muitas vezes. A gente precisa, sim, de instruções muito claras, né? E aí, Paula, por exemplo, eu vejo isso, claro que a maioria de nós não precisa, é, talvez, ouvir isso daí, ou talvez não precise só agora, né? Porque quem sabe lá na frente, ninguém sabe. De qualquer forma, é preciso ter clareza na, naquilo que Deus espera de nós, né? então quem fortava não forte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que você possa ajudar a acudir aos necessitados, olha que coisa maravilhosa, então se antes a pessoa roubava, agora não, a pessoa trabalha e ainda ajuda os outros, antigamente tirava das pessoas, né? Aí o versículo 29 diz assim: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, né, conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem." Oh, irmãos, hoje em dia, quantas pessoas em nome de crente, de evangélico, né, de gospel, seja lá o que for, fala palavrão, fala coisas assim, é, fala piada suja, coisas do tipo. Eu não quero nem sou moralista, mas, irmãos, a gente tem que admitir que essas coisas não é legal, que, na verdade, o Espírito Santo se entristece quando a gente fica com comentários errados, quando fala coisas erradas, coisas mundanas, que vai deteriorando e vai estragando né, aquele desejo que as pessoas têm, muitas vezes, de estar servindo ao Senhor e as pessoas vão ficando desmotivadas. Então, também, palavra torpe não quer dizer só palavrão, por exemplo, mas significa qualquer palavra que faz o teu irmão tropeçar. Pode ser uma fofoca, pode ser uma, né, uma, um, uma chamada de, de atenção para as coisas do mundo, onde vai fazer as pessoas tropeçarem. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? Então, não adianta a gente querer dizer que a gente está na liberdade, que a gente está na graça. Em nome da graça a gente vai viver de qualquer jeito, vai falar qualquer palavra. Não é assim que funciona a coisa. Nós temos que buscar cada vez mais nos, nos é, entregarmos ao Senhor. Isso não é lei, porque na verdade não é imposição. Nem Ninguém está falando de salvação por um cumprimento aqui ou por outro lá. A salvação é de graça verdadeiramente, né? através do Espírito Santo na vida do crente. Mas a realidade é que se a gente quiser viver uma vida conforme Jesus Cristo, se a gente quiser ser usado por Deus, na medida em que Jesus foi usado por Deus, então é preciso que a gente preste atenção nessas coisas. E a gente não viva uma vida irresponsável, uma vida sem é, verdadeiro compromisso com o Senhor. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para a edificação, amém? Se perguntar para você, o que, que você quer? Você quer ser usado de forma irresponsável pela sua carne, pelo, seu, pelo inimigo, e está deteriorando vidas, ou você quer ser usado para a edificação das pessoas? Com certeza você escolhe essa última, não é? A edificação, mas para isso existe uma condição, você precisa aceitar a correção, o trabalhar do Senhor, amém? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, eu gosto sempre de dizer, não minta contra o Espírito Santo, admita que está errado. Não adianta a gente ficar querendo é, mentir contra o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes está falando para a gente que uma coisa não é legal, não é certa, e a gente fica insistindo e querer justificar, né? e faz uma bagunça com a Bíblia, usa versículo fora de texto, de contexto, né? Não pode ser assim, amém, irmãos? Precisamos ser pessoas mais responsáveis, mais sérias em relação às coisas de Deus. Então, vamos orar por isso, vamos pedir isso ao Senhor, não é? Aí ele também diz o seguinte, é, o 30, E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no qual vocês foram selados, né? marcados para o dia da redenção, então não entristeça o Espírito Santo. Né? A gente não pode viver uma vida de mundanismo, uma vida dissoluta, entregue. aí. Né? A gente viu na mensagem de ontem né? o problema de andar na vaidade dos pensamentos, né? que obscurece o, coração, o entendimento e a pessoa fica com o coração duro, se torna insensível e acaba se entregando né? ao mal para praticar com vontade. Tarde, né? cometendo toda sorte de impureza, né? E Paulo disse, a gente não aprendeu isso de Cristo, então vamos prestar atenção, vamos é, viver uma vida realmente de entrega, melhorar, ser usado por Deus, estar tá sempre pronto, aí, irmãos. De repente aparece uma pessoa aí para a gente orar, outra e a gente precisa estar tá preparado, né? Por isso viva em constante oração, em constante entrega confessando ao Senhor seus pecados, suas necessidades, suas fraquezas. né? E assim você não vai entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Então respeite o Espírito Santo, vamos respeitar o Espírito Santo, vamos orar por isso. Eu sei que nós temos nossas dificuldades, nossas tentações, cada um de nós tem, todo mundo tem, mas nós devemos estar em oração sincera, verdadeira, buscando o Senhor, com intensidade, amém? Não interesseçais do Espírito Santo de Deus, ao qual fosse selados, né? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e toda malícia. Então veja só como nós precisamos nos lavar, nos purificar dessas coisas. Como é que nós vamos fazer isso? Observando a palavra de Deus, sempre fazendo o autoexame, sempre pedindo ao Senhor sempre deixando a porta aberta para o Espírito Santo falar, né? sempre deixando oportunidade assim, para o Espírito Santo falar com a gente, dando para ele essa oportunidade. Então, tirar toda a amargura. A amargura, o que, que é, irmãos? É um ressentimento que você não tratou, que você não, não, não foi ali buscar cura diante do Senhor, não perdoou e aí vai virando uma amargura. O problema da amargura, que inclusive o Paulo fala em outra parte, né, de uma das suas cartas, ele diz que o problema é que contamina os outros. E aí você, mesmo que você não teria intenção, você vai contaminar os outros, né? vai contaminar o corpo de Cristo. Né? E aí, nesse caso, dá direito ao inimigo. Então, não pode. né Amargura, cólera. Né? Cólera é a é, é ira descontrolada, é aquele sentimento colérico de, 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 de nervosismo, de grosseria, de atitude assim desrespeitosa, né? também ira, gritaria. Veja, até isso a palavra fala, irmãos. Por isso que eu falo, não é falta de clareza na palavra, é falta de observância nossa, é falta da gente observar, é falta de nós meditarmos na palavra com seriedade, buscar, orar de verdade, não é? Então, também não é para ficar com gritaria. Né? e blasfêmias, que significa todo tipo de reclamação, de acusação, de condenação, né? e também não é para ficar com malícia, ficar pensando mal dos outros, amém irmãos? Deus sabe e conhece cada um, é o que o apóstolo Paulo disse, por que você julga o servo ali, se ele está em pé é ou caído para o seu senhor ou tá? isso não é problema seu, então irmão, nós devemos nos lavar, nos purificar, né? de todas essas coisas erradas, isso não quer dizer é, viver em lei, por exemplo, no sentido de, ah, eu vou fazer isso para eu merecer. Ninguém merece nada, irmãos. Né? Mas uma coisa é verdade, se você quiser ser usado pelo Senhor, se você quiser ser usada pelo Senhor de verdade, com o poder do Espírito Santo, você vai precisar se purificar dessas coisas, você vai precisar orar, você vai precisar se lavar, né? se consagrar ao Senhor. Amém? Então, ele diz assim no 32, finalizando, antes, sejam uns para com os outros benignos, ou seja, fazer tudo em nome do bem, pelo bem verdadeiramente, para o crescimento espiritual do outro. Sejam compassivos, né? ou seja, é, ter paciência, né? perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Deus perdoou você, Deus perdoou a mim, Deus perdoou a nós, por que, que a gente não vai perdoar os outros? E olha, o perdão que a gente tem que oferecer não pode ser só de palavra. Temos que sim, sempre falar, como nosso pastor também sempre nos ensinou, a gente fazer primeiro pela fé. Primeiro você faz pela fé. E depois, na continuidade, com o coração sincero e verdadeiro, esse perdão vai chegar ao seu coração de uma forma vai, e vai você vai ficar limpo, purificado, purificada. Né? E mesmo que fique uma marca, vamos dizer assim, uma cicatriz, mas agora já não dói mais, não vai estar tá mais doendo. Amém? O que significa que Deus curou, foi o passado, e você vai ser livre para andar, para não ficar precisar ficar se escondendo de ninguém, nem deixar de olhar A ah, nem B, nem ficar aí escravo de uma situação do passado. Por isso, mais uma vez lembrando, é, longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria, blasfêmias, reclamações, né, palavras de maldição, também bem como toda malícia, né, mas devendo ser sempre uns aos outros benignos, compassivos, amar as pessoas de verdade, perdoar uns aos outros, declarar sempre perdão e buscar essa, essa capacidade no Espírito de perdoar de coração, né? a todos, é, uns, para, uns com os outros, assim como a gente foi perdoado, né? como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa realmente entender isso e louvar e engrandecer o Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre e está sobre você. Amém? Acima de tudo, busque os dons do Espírito Santo, busque mesmo de verdade, você vai ser usado, você vai ser usada para curar vidas, para libertar pessoas, para levar a palavra de salvação, para ver frutos espirituais na vida das pessoas, né? famílias libertas, pessoas se amando, sendo restauradas, pessoas que queriam se suicidar, essas pessoas vão estar, conhecendo o amor de Deus através da sua vida, então em nome de Jesus, não se conforme com pouco quando o Senhor quer te dar muito, amém não estou contradizendo aquilo que Jesus Cristo disse, seja fiel no pouco uma coisa é a gente ser fiel no pouco, outra coisa é a gente se contentar com pouco, quando Deus na verdade quer te dar muito mais amém, ele quer te levar a um conhecimento maior a uma bênção maior amém que Deus abençoe você, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus, fique na paz.